0: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit... Als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Als wir Gott noch, das, noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir, als mit Gott versöhnte, nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir, ja, noch mehr, wir müssen uns damit, wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Deshalb gilt, wie die Sünde durch einen einzelnen Menschen in die Welt kam, so auch die Überwindung der Sünde. Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich und alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigten. Die Sünde war schon in der Welt, bevor das Gesetz durch Mose verkündet wurde, aber solange es kein Gesetz gibt, wird Sünde nicht als Übertretung angerechnet. Trotzdem herrschte der Tod schon in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen einen ausdrücklichen Befehl Gottes verstoßen hatten. Mit seinem Ungehorsam ist Adam das genaue Gegenbild zu dem anderen, der kommen sollte. Doch die rettende Gnade ist nicht einfach das Gegenstück der begangenen Sünde. Die Verfehlung des einen Menschen hat allen übrigen den Tod gebracht. Das wird mehr als aufgewogen durch die Gnade Gottes und das Geschenk, das allen durch die Liebestat des einen Menschen, Jesus Christus, zuteil wird. Diese Gna dieses Gnadengeschenk und das Gericht über die Schuld des einen und überhaupt nicht sind überhaupt nicht vergleichbar. Das Gericht hat es mit der Verfehlung eines Einzelnen zu tun und führt zur Verurteilung. Die Gnade hat es mit einer Unzahl von Verfehlungen zu tun und führt zur Gerechtsprechung. Durch die Verfehlung des Einen kann dieses Einen wegen der Tod zur Herrschaft über die Menschen. Umso mehr werden durch den Einen Jesus Christus alle, die im ewigen Leben zur Herrschaft gelangen, die die überreiche Gnade Gottes und das Geschenk der Gerechtsprechung empfangen. Also, durch die Geburtsübertretung des einen Menschen kam es dazu, dass alle verurteilt wurden. Ebenso bewirkt die Gehorsamkeit des einen, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Weil ein einziger Ungehorsam war, sind alle zu Sünde geworden. Ebenso werden alle vor Gott zu gerechten, weil der eine Gehorsam war. Das Gesetz ist nachträglich hinzugekommen, damit die Macht der Sünde sich in Gesetzesübertretung entfalten sollte. Wo aber die Sünde ihr volles Maß erreicht hatte, da wuchs die Gnade über alle Maßen hinaus. Wie die Sünde ihre Macht ausübt, indem sie den Tod brachte, so wird die Gnade ihre Macht ausüben, indem sie uns von, vor Gott bestehen lässt und zum ewigen Leben führt. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns, für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich und damit Tod und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir, müssen ja, dass, wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken, ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wie steht es nun also? Können wir ruhig sündigen, weil das Gesetz uns nicht mehr verurteilt, sondern die Gnade Gottes uns von unserer Schuld freispricht? Auf keinen Fall! Ihr wisst doch, wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben. Oder ihr wählt den Gehorsam, dann werdet ihr von dem Gericht Gottes bestehen können. Gott sei gedankt. Früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt, das heißt in den Dienst des Guten, das Gott will. Ich rede sehr menschlich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit. Ich gebrauche dieses Bild, weil euer Verständnis noch schwach ist. Früher hattet ihr eure Glieder und alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt. Ihr führte ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und die Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott gehören. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem, dem Guten gegenüber frei. Was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr dabei, daran denkt, denn was ihr jemals getan habt, führt am Ende zum Tod. Denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Liebes, eine Lebensführung, durch die ihr auch als Gottes heiliges Volk erweist, und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.